0: Bonjour, c'est Thomas Negaroff et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Il est l'heure d'accueillir notre duo d'invités qui va nous accompagner ce soir. Deux regards sur l'actualité, un nourri de l'analyse de l'opinion, l'autre de la philosophie et de la psychanalyse. Antoine Bristiel et Hélène Leyer sont les invités de C'est Politique. Bonsoir à tous les deux, installez-vous.
1: Bonsoir.
0: Merci d'avoir accepté Bonsoir. de passer ce dimanche soir de pont. Avec nous, nous on est là sur le pont, avec vous donc on est très heureux. Hélène Leyer, c'est la première fois qu'on vous reçoit et c'est un je plaisir. Ravis, merci. Votre œil de philosophe et de psychanalyste nous sera bien utile pour comprendre l'état, je dirais presque psychique, de notre pays, qu'on a beaucoup dit fatigué, mm
2: -hmm.
0: mais qui a l'air de se réveiller. On verra mm -hmm. ce que vous en pensez. Mais quand dit l'étude de l'opinion, et là je me tourne vers votre voisin, les images dessinent-elles une réalité biaisée vous à y voir plus clair, Antoine Bristiel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de l'observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès, vous êtes politologue, et vous scrutez l'état de notre débat public et de notre démocratie. Votre dernier livre, il s'appelle « La démocratie bousculée ». Il est là, il est sorti en février dernier, et justement, « La démocratie bousculée », cette semaine, on a vu des élus, des ministres, qui l'ont été au moins symboliquement, avec des comités d'accueil toujours très hostiles par exemple, et c'est une des images qui m'a, qui personnellement, et qui a marqué, je crois, beaucoup cette semaine. C'est lui, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiai coincé dans son train, obligé d'attendre et de sortir par une, quasiment une sortie de, de côté sur le quai de la gare de Lyon. Est-ce que pour vous, ça, ces images-là, c'est ce que vous appelez une démocratie bousculée
1: bah En tout cas, là, c'est une démocratie crispée, même. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'on sent bien qu'on a deux... De, de situations différentes avec d'un côté le gouvernement qui essaye de passer à autre chose, qui dit la, la séquence des retraites elle, elle est terminée, on, on a 100 jours devant nous, essayons d'apaiser le pays, allons au contact de la population et, et trouvons d'autres chemins davantage dans la, dans, dans la concertation puis à côté de ça, une une population française qui, à 61%, dit euh, non, on ne veut pas passer à, à autre chose. La lutte pour la réforme des retraites enfin, pour, contre la réforme des retraites euh, continue et euh, on va essayer d'embêter le gouvernement autant que possible. Hein. Un gouvernement qui n'a pas forcément fait preuve de, mmh. de beaucoup de dialogue pendant cette séquence et derrière, maintenant, ça lui, ça lui est retourné en disant bah, vous ne nous avez pas écoutés pendant la séquence, maintenant c'est nous qui allons pas vous écouter, qui allons faire du bruit quand vous vous déplacez. Bah justement, le
0: bruit, la semaine dernière, on a raconté l'histoire des casseroles, des casserolades avec son, avec son héritage, le charivari de... 19e siècle. Hélène Lelier, je me tourne vers vous. La casserole qu'on a beaucoup vu, qu'on a beaucoup mmh. surtout entendue, est-ce que vous vous dites, bah, c'est un moyen de se faire entendre, au moins sans violence tout Ou est-ce que fait. vous voyez un problème quand même à, à ces ministres qu'on n'entend pas parce que leur voix est recouverte du bruit des casseroles
3: Bien sûr que la casserole elle remplace le langage mais euh, comme le rappelait euh, à l'instant euh, euh, Antoine euh, forcément il faut remettre ceci dans son contexte c'est-à-dire ce contexte qui est celui d'une surdité euh, factuelle et puis certainement plus profonde en fait euh, d'une impossibilité là de, du gouvernement, des pouvoirs publics à avoir compris ce qui se passait dans, dans le pays, mmh. la politique c'est quand même d'abord une affaire d'interprétation de faire la bonne interprétation et là en passant outre le consentement, en pensant qu'on pouvait promulguer une réforme bah, au-delà du consentement majoritaire de, de la population, bah, effectivement, on s'expose à, en quelque sorte, un retour à l'envoyeur, c'est-à-dire que vous n'avez pas voulu entendre, vous n'avez pas compris, donc évidemment, eh bien, il ne nous reste plus qu'à ne plus vous entendre non plus, et on se donne les moyens de ne plus vous entendre, c'est-à-dire de couvrir... Le, la, votre poids.
0: Quand on est philosophe et psychanalyste, mmh. les mots comptent, les Bien mots sûr. sont importants. Bien Vous avez sûr. dit le mot consentement. Oui. Et ça fait des mois qu'on entend le mot consentement, plutôt pour les relations entre les hommes et les femmes, l'absence de consentement, mmh. etc. Vous l'employez à dessein, ce terme, ce soir-là
3: Ah oui, tout à fait, parce que d'abord, le consentement, en philosophie politique, il est plus ancien que cette question, effectivement, du consentement euh, de, des relations euh, amoureuses euh, et sentimentales. Euh, le consentement, ça fait partie effectivement du début de la pensée libérale. Hein, je, sais pas, je pense à John Locke par exemple, c'est-à-dire c'est un des principes du libéralisme et c'est pourquoi il est étonnant de voir un gouvernement qui est quand même un gouvernement qui se dit libéral et qui repose sur des principes du libéralisme politique, là effectivement avoir cru pouvoir s'en passer à tel point qu'on peut se demander si vraiment on a, le gouvernement et Emmanuel Macron ont compris que le consentement n'y était pas. C'est-à-dire que quand on entend les dernières positions d'Emmanuel Macron en disant oh, il y a quelques mécontents, mais il y a aussi des gens qui sont contents, et puis de penser qu'en fait la protestation, elle est seulement de l'ordre de l'affect, que oh, vraiment, il y aurait un effort à consentir, et puis une fois que l'affect ce sera exprimé, qui sera abréagi en quelque sorte, puisque vous parlez de psychanalyse, eh bien bon, le, le pays sera apaisé et pourrait re revenir en quelque sorte à la raison. Et, et là je crois que c'est une fausse interprétation, que ce n'est pas ça qui se passe, ce n'est pas seulement de l'ordre de l'affect, mmh. ou du moins c'est un l'affect en politique, c'est aussi de la pensée.
1: Oui, je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est souvent une petite musique qu'on entend souvent, d'opposer la, la raison des, des politiques et des élites politiques face aux passions populaires qui seraient malsaines et du coup, il faudrait donner davantage de, de pouvoir à ces élites-là. Mais je pense que plus globalement, Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont pas compris le changement d'époque politique dans lequel on était rentré. C'est-à-dire que... Mais d'ailleurs, c'est pas seulement... De, ça date pas du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y a des travaux aux États-Unis qui datent des années 80 et qui ont été faits par Ronald Engelhardt, qui est un très grand politiste américain, qui montrait que que cool les jeunes générations étaient de moins en moins déférentes par rapport aux institutions mmh. politiques. C'est-à-dire qu'elles n'acceptaient plus de laisser une sorte de blanc-seing dans les mains de représentants politiques pendant l'espace de, de cinq ans, sans avoir leur mot à dire pendant, pendant cette période-là. Et c'est aussi des travaux... Enfin, on remarque la même chose en France. Hein. C'est des travaux d'un politiste, Vincent Tibéry, qui le montre mmh. extrêmement bien, que les nouvelles générations, elles sont, elles sont dans une culture finalement de plus de démocratie directe que de démocratie représentative. Et ça, c'était extrêmement frappant quand on entendait les manifestants qui s'exprimaient. Il y avait une vraie incompréhension, mais sincère on mais je ne comprends pas, il y a 70% des gens qui sont contre oui. cette réforme, elle finit par passer quand même. Et là, juste pour vous donner quelques, quelques chiffres pour, faire, pour terminer ce point, quand vous demandez aux Français quel est, le système politique, quel est leur système politique préféré finalement, vous en avez 44% qui vont vous dire c'est la démocratie représentative telle qu'on la connaît peu ou prou aujourd'hui, il y en a 37% qui vont vous dire c'est une forme de démocratie directe et 19% c'est des formes plus autoritaires de mmh. gouvernement que ce soit euh, l'armée à la tête du pays ou alors euh, un mmh. gouvernement d'exploitation et le dernier point frappant, c'est que chez les moins de 35 ans, il y a une maje... le, le, le système préféré, c'est la démocratie directe. Donc il y a un, y a un vrai changement à ce niveau-là. On attendra d'ailleurs,
0: je crois que c'est mardi, le Conseil constitutionnel qui va se prononcer sur le oui. référendum d'initiative mm -hmm. populaire. C'est une manière de réinsuffler de la démocratie mm -hmm. directe. Alors ça, c'est des concepts, mais il y a eu des images tout de même qui ont beaucoup choqué cette semaine à Grenoble. Ce mannequin d'Emmanuel Macron, ici, frappé, puis, et c'est là que l'image devient très impressionnante, brûlé. Alors bien sûr. C'est du symbole, mais si on ajoute aussi à cela un président qui doit, hier soir, se cacher au Stade de France, qui doit saluer les joueurs comme il le faisait depuis 2017, mais désormais il le faisait sur le terrain. Là, il a dû, il a dû le faire dans le tunnel qui mène au terrain pour ne pas être vu. Euh, Qu'en dites-vous, vous, la psychanalyste, spécialiste de la haine, auteur de ce livre « Tu haïras ton prochain comme toi-même », dans lequel vous parliez à l'époque, c'était il y a quelques années, d'une haine qu'on ne refoule plus. Est-ce est que c'est est ce que vous voyez ici. On ne refoule plus la haine du, euh, du président.
3: Oui, oui, malheureusement. Là, je suis un petit peu embarrassée avec des effigies autant euh, sauf que les casseroles, les chahuts, On est, est on est autre, encore. Ouais, voilà, c'est autre chose. On est encore de l'ordre du cri. Vous voyez, on a quand même encore un rapport au langage. Là, je suis embarrassée parce que c'est l'image. Et même si on compare l'effigie et la caricature, oui. on voit la différence parce qu'une caricature, ça grossit le trait, mmh. euh, ça désidentifie. Justement, c'est fait pour prendre de la distance avec son image. On se reconnaît mais mal, mmh. etc. C'est un vaccin antinarcissique la caricature. <rire> tandis, <rire> tandis que là, avec l'effigie, vous voyez d'ailleurs, il, il y a la photographie. Oui. Et donc, effectivement, ça fait appel un petit peu à, au sadisme, malheureusement, que chacun porte en soi. Et c'est jamais très bon d'actionner ces ressorts-là, hein. C'est mmh. C est, c est, ça rapport à la mort hein, à la mort de celui qu'on brûle mais en soi ça, ça alimente quand même aussi quelque chose de mortifère et puis sur le plan d'efficacité de la, de la protestation je trouve qu'on ne gagne rien euh, à, à oui. tomber dans la haine parce que la haine c'est une forme de fixation hein, c'est pas un hasard c'est le parallèle de l'amour, on fixe quelqu'un, hein, on ne quelqu peut pas se débarrasser de la ça pensée devient une vous dites. ça devient une obsession oui. et je pense que justement euh, euh, je rebondis sur ce que mon voisin disait à l'instant dans la forme de protestation qu'a pris ce mouvement Mouvement, bah, bien sûr qu'il est question d'Emmanuel Macron, très certainement que la personnalité du président de la République a, a, a joué hein, dans l'impasse dans laquelle on, on peut se trouver, mais pas seulement quand même, euh, dans le refus de la, dans le refus de toucher au temps euh, et, et d'allonger de deux ans le, le temps de travail, dans, dans toute cette question du temps. On euh, va venir bien sûr. Euh, voilà, il euh, y, y a bien autre chose que la question d'Emmanuel Macron, d'autant que c'est tout un courant, lui aussi moderne, d'ailleurs d'une gouvernementalité par les nombres, algorithmiques, etc. C'est aussi un courant moderne, mais bien sûr
2: pas celui qui, 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 qui alimente la protestation. Antoine Bessetiel, on parle de haine, on parle de colère dans les études d'opinion à les perspectives, cette colère de plus en plus importante contre Emmanuel Macron, alors bien sûr il n'est pas aussi impopulaire que Nicolas Sarkozy avant lui, François Hollande l'ont été aussi beaucoup, mais quand même c'est inédit de, près d'un Français sur deux 47% précisément des Français se disent très mécontents d'Emmanuel Macron pour un président qui vient d'être réélu il y a un an seulement ça semble assez inédit, quel regard vous portez sur ces Français très mécontents de l'action du Président
1: Et c'est qui c'est qui d'ailleurs c'est un peu tout le monde parce qu'il y, oui, en fait, y, qu y a les très mécontents et il y a les, les mécontents j'ai plus les, les chiffres exactement mais en gros vous avez autour de 70% de, de, oui, la de la population qui est mécontente de l'action oui. du, du président c'est vrai que des présidents avant ont été aussi, oui. enfin, aussi impopulaires mais jamais ils n'ont été aussi vite dans leur oui. quinquennat et c'est ça que l'on remarque c'est qu'on a une augmentation structurelle de la défiance non pas seulement dans le chef de l'État, mais plus globalement dans les institutions politiques et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans la situation actuelle. C'est que, d'un côté, il y a une incarnation personnelle du pouvoir et une incarnation personnelle du rejet. Et ça, c'est les, les images que vous montriez euh, à l'instant. Et à côté de cela, vous avez aussi quelque chose de beaucoup plus structurel. Parce que la confiance dans les institutions politiques, elle est liée à trois éléments. Le premier élément, c'est le sentiment d'être bien représenté, que sa voix est entendue. Et là, il y a 70% des Français qui disent non, la démocratie fonctionne mal en France, ma voix n'est pas entendue. Second élément de confiance dans les institutions, c'est d'avoir l'impression que celles-ci produisent quelque chose de positif, qu'elles vous apportent... Euh, mmh qu'elles elles améliorent votre vie, pour dire autrement. Et là, à nouveau, il y a une majorité de Français qui dit la situation de mes enfants sera pire que la mienne. Et le troisième élément, c'est l'impression de probité du personnel politique. Et à nouveau, vous avez plus de la majorité des Français qui pensent que le personnel politique est corrompu. Et les, les, les affaires qu'il peut y avoir en ce moment, comme le, le fonds Marianne, par exemple, rajoutent du, du trouble au trouble. Donc finalement, sur ces trois points centraux de la confiance institutionnelle, il se, il se passe quelque chose et il y a une vraie crispation à ce niveau-là. Et ça, c'est inédit ça augmente, en fait, ça augmente structurellement. Quand sur les trois prenez, Quand vous reprenez les On chiffres, exactement, depuis les années, depuis les années 2000, c'est le baromètre de la confiance politique qui est fait ouais. Par, ouais. par le CEVIPOF, vous voyez que structurellement, vous avez une augmentation de la défiance. Plus Et importante en France que dans les autres pays européens. Oui, euh,
3: uniquement pour rebondir sur, je pense que ce qui est inédit, c'est cette espèce de, de rupture de pacte symbolique qu'il y a eu avec l'électorat qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir. Mmh. Et qui est justement celui-ci que le gouvernement critique, c'est-à-dire que majoritairement la gauche a porté, Emmanuel Macron au pouvoir, avec quelque chose qui était un pacte tacite, un pacte symbolique, non écrit, qui est que puisqu'on avait voté, bien sûr, en connaissant le programme, en connaissant effectivement le projet de loi des retraites, à partir du moment où on avait porté ce président au pouvoir, il allait en tenir compte. Et là, il y a une rupture de pacte symbolique. Je pense que là, il y a évidemment, euh, l'addition euh, se paye.
0: Mais la question, en vous écoutant, ouais. c'est... Qui est dans la fiction Est-ce que c'est le président qui pense qu'il a été élu sur son programme, ou les gens qui considèrent que euh, il doit absolument être en permanence euh, à faire de la démocratie directe
1: Mais Ils parlent pas le même langage finalement. C'est ça. C'est ça, hein, ça, ça le un, point un dialogue là. de sourds. Hein. Mais c'est pour ça que. Au-delà de la personnalité d'Emmanuel Macron, il y a une question institutionnelle qui, qui, se pose, qui se pose derrière ça. Il y a une vraie incompréhension, parce qu'Emmanuel Macron, finalement, c'est le président qui représente le mieux les institutions de la Ve République, qui sont faites pour avoir de l'efficacité. Donc là, on a vu que même une réforme qui était impopulaire pouvait quand même passer avec l'utilisation d'un sacré paquet d'articles de la, de la Constitution, quand même. Et, et derrière ça, vous avez la population qui considère ça comme illégitime. En fait, la légitimité, c'est pas quelque, un concept, c'est la perception de cette légitimité. Oui. L'autorité que ça est, – Exactement, et le, ce que perçoit la population, ouais. c'est que la réforme est légitime, ce que perçoit oui. le gouvernement, c'est que la réforme est, est légitime. Donc oui. là, il y a une impossibilité de dialoguer.
3: – Oui, oui, je ne sais pas si c'est de l'ordre de la fiction, parce que, euh, effectivement, la, la, la réforme, le projet de réforme, il était là dans le programme, mais euh, quel était le choix C'est comme si euh, les Thora se retrouvaient dans la proposition « Ah, vous avez été bien eu, finalement, on vous a bien eu, ah, vous le saviez, ah, bah, tant pis, ah. vous êtes piégé. Et là, je pense que c'est très grave, effectivement, en termes de légitimité et d'illégitimité. En tout
0: cas le gouvernement, le président de la République tente d'avancer mmh. sur le terrain, euh, il euh, l'a prononcé, il l'a dit, les ministres sont allés, on les a vus, hein, chahuter euh, sur le terrain euh, les uns les autres. et Il y a un mot qui s'est imposé euh, dans euh, la bouche de tous les ministres sur le terrain, un mot, un verbe, ce verbe c'est avancer. On va essayer de donner un coup d'accélération. On fera un bilan en 24. Je souhaite d'abord accélérer
1: la mise en œuvre des engagements du président de la République.
0: Accélérer sur des chantiers sur lesquels on a été pendant des années très bloqués. On accélère considérablement les moyens que nous donnons. Nous allons accélérer le désendettement de la France. C'était même plus qu'avancer. Hein. C'était avancer et accélérer. Accélérer, mmh. euh, encore, donc avancer encore plus vite. Mmh. Euh, que, comment est-ce que vous l'entendez euh, tous les deux, ce mot-là qui a vraiment est, on, dit, on parle d'éléments de langage, c'est mmh. pas par hasard. Hein. Si tout le monde dit le même verbe, accélérer, 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 comment est-ce que vous l'entendez-vous
1: bah C'est en marche, hein. en marche. Mais, mais c'est vrai ouais, quand bah on En marche, Maintenant on court, on accélère. Mais en fait, je pense qu'il y, y a trois caractéristiques du macronisme. La première caractéristique, c'est quand on regardait les traits d'image qui étaient prêtés à Emmanuel Macron et à son gouvernement de manière plus générale, c'est que c'était quelqu'un qui était considéré comme étant peu proche des Français. Mmh. Ça a toujours été structurel, mmh. et là vous avez encore seulement 29% des Français qui pensent qu'Emmanuel Macron et proche de la population. Par contre, ce qui lui était euh, attribué comme caractère positif, c'est que c'était quelqu'un qui était capable de réformer le pays, qui était capable d'aller de l'avant. Or, euh, et, la troisième, et la troisième caractéristique, c'est ce côté verticalité dans le pouvoir, justement pour avancer, qui se passe des partis politiques, qui se passe des corps intermédiaires. Et la séquence des retraites, ça a été problématique sur ces trois points. Parce que d'un côté, ça a fait baisser ces éléments, ces éléments structurels d'un côté, le, le gouvernement est jugé beaucoup moins capable qu'avant de, de, de réformer, de gouverner le pays euh, c'est quand même assez problématique à ce niveau-là. Vous avez aussi l'aspect proximité qui, mmh. qui, qui chute également et ce problème de verticalité et c'est pour ça qu'il essaye d'aller au contact qu'il essaye d'aller sur le terrain pour d'un côté montrer oui je suis proche de la population je, je recrée ce pacte démocratique qu'il pense être fonctionné de manière verticale en allant au contact de la population et surtout il veut être en marche. Il veut, il veut montrer qu'il est capable encore de, de réformer, de gouverner. On voit ces opposants qui restent très fortement mobilisés, qui scandent, qui chantent parfois, on n'est pas fatigué. Donc c'est quoi l'enjeu C'est d'attendre que la volonté de la partie adverse s'épuise, tout simplement Attendre que la volonté... De... Oui, c'est ça, en fait, euh, le, le point d'Emmanuel de, Macron et de son gouvernement, c'est de dire, finalement, euh, la, ouais, réforme est est, la réforme est passée, euh, voilà, de toute façon, euh, on ne va pas passer à autre chose. Donc, euh, maintenant, finalement, euh, c'est un peu le, celui qui s'aidera en premier. Et le dire
0: on est dans vos sujets, là. Oui, mais le temps, l'accélération. Mais, mais,
3: tout à fait, c'est-à-dire que, vraiment, s'il y a quelque chose qui fait beaucoup de mal aujourd'hui, ce sont ces maximes, il faut avancer. Alors, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, on ne se donne pas le temps... C'est-à-dire, enfin, quelqu'un subit une épreuve terrible, il ah, faut avancer. Euh, tant pis, hein, pas le temps d'élaboration, pas le temps de réflexion, c'est pas où on va. Mmh. Souvent dans le mur, hein, avancer <rire> comme ça, et surtout quand on accélère. L'accélération, c'est le grand symptôme du temps. Enfin, il y a évidemment des tas de mmh. travaux de, de sociologues, de philosophes sur l'accélération, d'historiens, mmh. sur l'accélération comme étant le symptôme majeur de notre mmh. temps qui est responsable de la plupart des fautes, des erreurs, des troubles... Et là, euh, effectivement, pour pouvoir passer au-delà euh, du consentement, comme je le disais tout à l'heure, eh il faut aller encore plus vite. Mais euh, c'est un petit peu euh, oui, inquiétant de savoir où on va, sans se poser la question de la direction. Mmh.
0: Alors, Alors, oui. vous, vous avez écrit, et je trouve l'expression assez forte, voire très forte, tout rapport de force est un rapport au temps. Ouais. est ce n'est pas un peu ce que raconte Gallagher ici, c'est mmh. que d'un côté il y a Emmanuel Macron était, qui s'est érigé en avril 2017 comme... Le maître des horloges, c'est oui. lui qui dit 100 jours. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de perdre, précisément, ce bras de fer sur le temps Quand vous avez en face des gens qui disent « ben non ». Exactement. Nous on n'avance pas, nous on est prêt même à attendre le ministre, et on n'est pas fatigué, on est, pas fatigué on, <rire> on est prêt à attendre le ministre tant qu'il faudra. Est-ce que ce n'est pas un, jeu, un, un combat sur le temps qui se joue
3: Absolument, il y a un combat sur le fond. Le, le rapport de force c'est un rapport de temps parce qu'il y a celui qui est capable de faire attendre l'autre ou bien, comme vous le disiez, d'imposer à l'autre son calendrier. Oui. De toute façon, c'était très mal parti cette histoire. Depuis le début... Puisque depuis le début, étant donné les artifices pour faire passer la loi, le temps même de discussion était compté. Souvenez-vous, mmh. il s'est passé tellement de choses dans ces mois vrai. derniers qu'on finit par l'oublier. Et 47.1, c'est ça. On oublie. On oublie. <rire> effectivement, il <rire> y, y a tellement, tellement d'événements, et donc le temps lui-même est contraint. Alors que partir dans une discussion en pensant déjà qu'elle va être limitée,
2: euh, c'est déjà très mal parti. Mmh. Hein. Alors, ça vous, ça vous surprend d'entendre parler de, de fatigue, de dire on n'est pas fatigué de Français qui se réveillent comme ça, on sait que ils sont épuisés les Français, je crois qu'il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui, qui nous pointait en novembre comment est-ce que vous expliquez une telle, une telle colère, une telle résilience, un réveil de Français épuisés
1: Alors là pour faire un peu d'auto-promo, c'est le, le dernier, <rire> la dernière phase du livre je crois où je dis que justement effectivement il y a cette, il y a, il y a cette fatigue dans la, dans la population. Je vérifie, hein. allez-y. <rire> il y a une fatigue dans la population française, mais cette, ouais. cette fatigue... Ouais. Je, je vais pas mentir. <rire> cette, cette fatigue, elle peut aussi se muer en colère. Ouais. Et ce mmh. que l'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de 14 points mmh. de, de, de ce sentiment de colère dans, dans, la, dans la population. Et ce sentiment, justement, à la fois de ne pas être entendu politiquement, c'est une colère qui est mmh. politique, mais c'est aussi une colère sociale. L'impression que... Et c'est ça, le, le rapport des Français au travail, il faut, faut, faut bien le comprendre, hein, c'est que il y, y a à peu près 61% des Français qui disent que le travail est extrêmement important dans leur vie. On l'évoquera beaucoup. On l'évoquera, bon, mais en tout, en tout cas, justement, ce, ce côté. Et on est encore en train de nous embêter et de nous obliger à travailler deux ans de plus. Et là, ça suffit. Donc, euh, entre, euh, entre justement ce sentiment de lassitude et ce sentiment de colère, parfois, il y a des passerelles qui sont assez évidentes. Hélène Leyer, je vous ai vu bouillir
0: devant oui. la brève
1: Joe oui. Biden. Pourquoi
3: Parce que je suis agacée par ce discours sur l'âge. Vous voyez, d'un côté, on nous dit que vous allez vivre plus longtemps, il faut vous habituer à vivre plus longtemps, etc. Et d'un autre côté, le seul discours qu'on a sur l'âge, c'est celui du déclin, mmh. c'est « on se casse la figure »,« est-ce qu'on va pouvoir tenir ?» Et je trouve ça choquant, dans la mesure où, je ne sais pas, on peut aussi penser, comme les anciens grecs, que l'âge, c'est la somme d'expérience, la sagesse, la, sagesse mmh. la capacité politique à transmettre ce qu'il fait avec sa vice-présidente. Il, il estime très certainement qu'il est le mieux à même à battre Donald Trump en raison de son expérience politique. Et euh, au lieu de prendre en compte ce que l'âge apporte, alors même qu'on sait qu'on va vivre en principe plus longtemps, eh bien, on ne considère que ce que l'âge, au contraire, euh, entraîne de défauts, d'incapacités, de handicaps. Enfin voilà, on voit quelqu'un qui tombe, qui oublie, etc. Hélène Nullier, votre
0: Abaydon. Oui. En novembre 2024, <rire> j'aimerais revenir avec vous deux sur cette image du boulevard périphérique parisien inauguré en Grande-Pompe il y a 50 ans. Cette photo que j'adore, 1971, on voit le périph' et puis le Parc des Princes, maison du Paris Saint-Germain derrière, qui sera inaugurée un an plus tard. C'est l'époque vraiment de la passion, de la bagnole, de l'automobile. À l'époque, on lance l'autoroute qui traverse Lyon. On a même des idées d'autoroute qui traverseraient Paris. On ne l'a pas fait, peut-être heureusement. Quand on voit les opposants aujourd'hui à l'autoroute A69, entre Toulouse et Castres, ériger un mur. Euh, comme on le voit ici, euh, ce mur-là, vraiment, pour arrêter hein, cette autoroute. Euh, Est-ce que, Hélène Leuillet, vous qui avez beaucoup travaillé sur le temps, euh, vous y voyez une société qui est tentée, enfin, peut-être, pensez-vous, oui. par le ralentissement, ne plus à tout prix accélérer, oui. tiens, le mot de tout à l'heure, oui, oui. gagner du temps, ne oui, plus oui. gagner du
3: temps Là, on voit en tout cas qu'il y a ces mouvements et ça se conflit dans la société, et certainement une partie qui continue à vouloir économiser un quart d'heure pour aller entre bouge Il euh, y, y a débat
0: entre ouais, 15, 15 et 30 minutes. minutes quoi. Et dans la préfecture. Ah.
3: <rire> Bon, C'est quand même de l'ordre de l'absurdité, malgré tout, quand on voit tout ce que ça va coûter en termes environnementaux. Mais surtout, je crois qu'il y a quelque chose qui change profondément dans la société. Et je ne sais pas si on aurait pu imaginer qu'en quelques années, 1971, vous voyez, ce n'est pas si ancien, oui, 50 ans. Euh, le, le, il y aurait un, un mouvement aussi puissant dans la population pour euh, changer euh, ce, ce, nos modes de vie. Euh, quand même, c'est pas seulement nous, c'est les villes. Vous savez, il y a ce mouvement des Citaslo slow qui est venu d'Italie, mmh. qui a d'abord concerné les villes moyennes. C'est un label à l'échelle mondiale. Maintenant, les grandes métropoles s'y mettent. La première en Turquie, Izmir, et puis Barcelone, Rome, Milan. Enfin, des grandes métropoles qui veulent changer les modes de vie. Donc, en fait, le périphérique, ça va bientôt. Euh, être des ES, sauf si on y roule à 50 à l'heure, je crois que c'est dans projet, pourquoi mmh. pas Enfin, ce, ce rapport
2: au ralentir. temps, il doit, il doit vraiment changer. Oui, Antoine ouais. Bristiel, vous avez pas, toute la société ne souhaite pas ralentir. Ouais. Il y a ceux qui veulent Bien ralentir sûr. pour sauver le climat, mais il y en a d'autres qui mmh. veulent encore accélérer. Justement, dans le cas de cette autoroute, les habitants de Castres sont majoritairement favorables ouais. au fait de gagner entre... 15 et 30 minutes de temps. Euh, il y a aussi le, le tissu des entrepreneurs locaux qui sont favorables, le département, la mmh. région. Euh, comment est-ce que vous voyez ça Il y a deux Frances qui, qui, qui ne peuvent plus se comprendre, qui ne peuvent plus dialoguer entre celles qui veulent encore gagner 15-20 minutes et celles qui veulent absolument ralentir
1: Je pense que le, le, la question de, de la voiture individuelle c'est vraiment un, un point central. Il y a une mmh. excellente étude qui a été faite par le think tank Destin commun qui porte justement sur, le, sur les questions de la mobilité. Je vous invite tous et toutes à la regarder parce que vraiment c'est extrêmement complet à ce niveau-là. Et ce que l'on voit, c'est que il y a un vrai clivage à ce niveau-là. C'est que vous avez la voiture individuelle, ça reste, un moyen, ça reste le moyen privilégié par les Français pour se déplacer. 50% utilisent d'abord la voiture, devant la marche, devant les transports en commun, qui sont à hauteur de 7%. Et c'est surtout perçu par 8 Français sur 10 comme étant un instrument de liberté. Encore voilà. Ça, c'est très années 5, euh, années 70. Quoi. Exactement. Oui. Et ça existe encore. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face en se disant que euh, on, oui. les Français sont prêts euh, à, faire, euh, à avoir des, des changements aussi, extrêmement importants dans leur mode de vie. Vous voyez qu'il existe un vrai euh, clivage qui est à la oui. fois social, qui est à la fois euh, géographique, parce que la Grande perception... Ville. Exactement. Si le, la, la perception... Euh, mais, mais aussi, disons que le, oui. la, la modification des modes de transport est quand même liée à un aspect, à un aspect économique qui est, oui. qui est assez indéniable. Et vous voyez qu'effectivement, chez... Dans, dans les catégories plus populaires, rurales, périurbaines, il y a un attachement à la voiture, et c'est pour ça que ça peut créer aussi des déconnexions. Vous vous souvenez quand même que le, ce qui s'était passé avec la réforme du passage des 90 sur 80 km h derrière les gilets jaunes avec, la taxe sur, sur le, avec une taxe sur les carburants, il y a un attachement à cet espace de, de liberté. Et là, on peut faire un parallèle avec la question des retraites, où à nouveau c'était vu comme deux ans de privation oh oui. de liberté. L'attachement à la voiture, il est aussi lié à cette question-là. Alors vous avez
0: allumé... La mèche des retraites, donc la mèche du travail. Demain, mmh. évidemment, ça ne nous a pas échappé. L'aile neuilly Antoine Bristiel, c'est le 1er mai. Et nous avons décidé de consacrer ce soir une large page à un sujet qui nous concerne tous, qui occupe une grande partie de nos vies, de nos pensées, de nos aspirations, de nos fatigues aussi. Alors, ce n'est pas le muguet, c'est évidemment le travail. Le débat sur la réforme des retraites a posé, comme rarement peut-être dans notre débat public, la question de son sens, quel sens au travail, sa place dans nos existences. Et Camille cette semaine, la première ministre Elisabeth Borne a fait du travail le cœur de son programme politique pour les 100 jours d'apaisement et d'action promis par Emmanuel Macron.
2: Oui, elle a présenté le travail comme le thème, la priorité au cœur de son programme. Deux annonces principales sur ce thème. Le premier, c'est un pacte de la vie au travail. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est le but, c'est d'établir avec les syndicats d'ici au 14 juillet une feuille de route, un programme d'action au menu, l'amélioration du revenu des salariés, le développement de l'emploi des seniors, la prévention contre l'usure professionnelle également, un pacte présenté par la Première Ministre comme une main tendue à toutes les bonnes volontés, alors dans traduction, ça veut dire une, une main tendue aux syndicats avec oui. lesquels on veut renouer des dialogues. La deuxième annonce, ça concerne un projet de loi, cette fois qui sera présenté au mois de juin avec l'objectif d'atteindre le plein emploi, selon toujours les mots de Elisabeth Borne. Euh, Antoine Briciel, est-ce que l'opinion, elle est prête Vous pensez à, à suivre le gouvernement sur euh, cette priorité au travail ou est-ce que c'est trop tard, on a fait les choses dans le mauvais ordre et, et il ne peut plus y avoir de dialogue
1: La seconde réponse. Euh, oui, je pense qu'en qu effet, les choses ont été faites un peu n'importe comment à ce niveau-là parce que – Effectivement, il se passe, enfin, il, y a, il y a des inquiétudes sur, les, sur, sur le travail, le, c'est les chiffres que, que je vous citais tout à l'heure, mais les Français, les Français sont extrêmement attachés à leur travail, c'est extrêmement structurant dans leur vie, mais à côté de ça, il y a une vraie inquiétude, à la fois dans l'évolution dans des conditions de travail, un sentiment de manque de reconnaissance, un sentiment que le travail n'est pas aussi euh, valorisé d'une manière de, de, financièrement parlant.
2: – Oui, tous les sujets évoqués par Exactement. Elisabeth Borne oui. font partie des, des, des oui, sujets oui, qui ont émergé comme étant importants pour les Français.
1: – mais ça, le, je veux dire, la, la réforme des retraites aurait dû être liée à cette question question-là, parce que maintenant, une fois que la population a été, est aussi crispée qu'elle mmh. l'a été, vous elle a l'impression d'avoir été un peu martyrisée dans la, dans la séquence actuelle. Dire mmh. On va ouvrir un, un autre, une autre thématique, mais là, promis, ça va, être, ça va aller mieux, on va, on va davantage prendre en compte ce que vous voulez, on va être dans la concertation. Bon, les syndicats ont demandé de la concertation pendant toute la séquence des retraites sans être vraiment entendus donc c'est compliqué maintenant Et de une amis... quelque ah, non, chose. Laurent
2: Berger a dit ce matin qu'il l'accepterait s'il recevait une invitation, de se rendre à Matignon ou à l'Élysée mmh. pour, pour dialoguer
1: dans le futur.
0: On a mis la, les beaux dans la charrue, si je vous écoute bien. – Exactement. – Un peu ça. <rire> Hélène le dit en tant que psy, mmh. je crois que vos patients vous parlent, il y a peut-être le secret, mais globalement, oui, vous oui, parlent oui, beaucoup du sûr. travail. Qu'est-ce qu'ils
3: vous disent ?– Bien sûr, ben, il y a quelque chose de nouveau déjà, c'est que les gens viennent parler du travail. Oui. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existait pas que les gens venaient pour parler de leurs affaires personnelles et le travail, ça allait ou ça allait moins bien. Mais en tout cas, c'était n'était pas un problème majeur. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui viennent pour parler uniquement du travail. C'est la chose qui ne va pas dans leur vie. Et puis on sait que ça peut détruire à peu près toute la ville, vous savez, euh, je veux dire même les plus solides sont pas à l'abri, hein, c'est pas une histoire de fragilité comme on l'entend parfois, c'est vraiment que les plus solides ne sont pas à l'abri d'être complètement dévastés par le travail. Ça c'est nouveau. Ça correspond un petit peu à cette intensification nouvelle hein, mmh. du rythme de travail à partir des années 80. Euh, c'est à ce moment-là que les gens sont venus en analyse parler du travail à partir à peu près de ce, avant ça n'existait pas. Et cette intensification, euh, c'est un phénomène qui est quand même assez nouveau. Alors qui induit des fatigues. On je pense, aussi des accidents du travail. Oui. C'est assez parallèle, à peu près. Hein, euh, quelque chose comme, qui touche au physique et au psychique. Hein, hein, des blessures psychiques et physiques hein, qui viennent de cette intensification au travail, de la traque à tous les intervalles morts. Dans toutes les professions, à tous les degrés de l'échelle sociale, eh bien, les gens se plaignent du même phénomène. Et c'est très insidieux parce qu'on dit « Mais enfin, vous ne vous rendez pas compte, vous avez des RTT, vous avez oui. du temps, vous avez des vacances, etc. » Et là encore, il y a, il y a quelque chose d'une surdité, hein. c'est très bien qu'on parle du travail, mais moi j'ai entendu le ministre du Travail dire, attention, il ne faut pas reprendre les clichés de la grande fatigue, de la grande flemme, c'était une étude de la Fondation Jean Jaurès, et de la grande démission. Mais à partir de... si on considère que ce sont des clichés, là encore, il y aura un dialogue de sourds, parce que ce ne sont pas des clichés, il y a beaucoup de gens même qui démissionnent sans filet, à 50 ans, Et mais... La grande démission, Mais parce que... Oui. Euh, y a, y a, alors, on dit, oui, mais on est dans une période de plein emploi, c'est pas beaucoup de risques, pas du tout. Moi, je connais des gens qui, dé, qui démissionnent vraiment... Euh, sans, 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 euh, sans filet, hein, sans, sans assurance de retrouver du travail, parce que quand on démissionne à 50 ans, presque, temps, parce que trop dur, presque au du jour au lendemain, mmh. c'est mûri en général, c'est rarement mmh. des passages à l'acte. Mais quelque chose, c'est pas possible, et qui n'est pas regretté, quelle que soit la situation dans laquelle la personne se trouve.
0: Et vous parlez d'un sentiment de harcèlement temporel. Mais Cette oui. expression, je pense qu'elle va parler à beaucoup de gens qui nous regardent, qui Mais travaillent oui. ou qui ont travaillé, c'est... Bah, le fait qu'il n'y a plus vraiment de séparation entre le travail et le repos, parce que bah, je n'ai pas mon téléphone sur la table, mais on a le smartphone à la maison,
1: Exactement. on a les
0: mails professionnels, il euh, y a le télétravail. Ça. Euh, oui. ça, il faut le traiter, selon vous Ça, Le harcèlement ah, temporal mais, mais Et comment le traiter
3: Alors. Et D'abord, il faut, il faut cesser de traquer tous les intervalles morts, mais je ne sais pas hein, comment on va faire pour revenir en arrière de ces mœurs qui ont été prises, de traquer chaque moment et puis effectivement, comme on n'a pas terminé, eh ben, il faut terminer après, le soir, et puis pour terminer quelque chose, mmh. encore faut-il savoir ce qu'on a à faire. Oui. C'est-à-dire que là, il y a aussi un grand problème d'une dilution des tâches, euh, notamment euh, par la gestion des datas, des nouveaux métiers. Les gens savent plus ce qu'il faut alors ça pose la question du sens hein, dont il est largement question mais ça pose la question de la définition de ce qu'on fait, de ce qu'on peut communiquer sur son travail et puis du sentiment qu'on peut dire, bah, là ça va, j'ai terminé, je peux aller me coucher oui. ou je peux partir en week-end ça ne s'arrête si jamais ça,
0: ça pas, vous, dites, pas vous dites le data, etc mais mm. bon, je me souviens très bien, Et peut-être vous en mm. vous souvenez euh, oui. des et Camille, on a reçu un ouvrier de mm. chez Renault oui. à la chaîne oui. et qu'il dit je ne sais plus ce que je fais. Exactement. Avant, je savais que je faisais une portière. Je ne sais plus. Donc, ça, c'est aussi les métiers manuels sur la chaîne, chaîne d'assemblage.
1: Euh, Antoine Brisset, Hélène Feuillet parlent de, 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 des modifications de notre rapport au travail. Vous aussi, vous avez travaillé sur cette thématique, notamment au sortir du, du Covid. Est-ce qu'il y a des, des enseignements que vous avez tirés, peut-être, qui sont complémentaires par rapport à ce que vous évoquiez oui, ben, je suis d'accord avec tout, avec tout ce que vous dites, hein. mais je pense qu'il y a aussi une, une évolution plus, plus globale du, du capitalisme à partir des années 80 et des années 90 qui est beaucoup plus individualisée, finalement. C'est-à-dire que c'est à chaque, chaque personne de faire, son, de, de faire son propre parcours professionnel. Auparavant, on on avait le même travail pendant toute, pendant toute cette oui. durée de vie, avec les difficultés qui pouvaient être liées à des conditions de travail qui étaient parfois extrêmement dures, mais au moins il y avait cette sécurité de l'emploi. Maintenant, c'est des parcours professionnels qui sont plus, de plus en plus éclatés au fur et à mesure du temps, qui créent une forme d'insécurité assez structurelle dans, 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 dans la vie, dans, dans le parcours de vie, dans le parcours professionnel, et qui, du coup, provoque effectivement une sorte de, de, de problématiques de, de chaque jour pour savoir si euh, ça va pouvoir continuer un petit peu tel que ça l'est à l'heure actuelle.
0: Hélène Leuillet, est-ce que vous diriez qu'il faut mmh. passer du plein emploi à l'emploi plein
3: Oui, si on <rire> veut. Euh, mais là, je pense que beaucoup de sociologues du travail qui ont un, mmh. bon, étudié ces modifications du capitalisme disent que ben, le problème vient aussi de ce mot d'emploi. Enfin, Le, le mot d'emploi mmh. dit bien ce qu'il veut oui. dire. Hein, hein, C'est-à-dire qu'il faut, faut se caser là quelque part, ne plus bouger, alors que il s'agit quand même de la vie des gens. Hein, et, et on sait depuis le début que le capitalisme, c'est du temps. Mais là, effectivement, mmh. les nouvelles évolutions, en grignotant toujours un petit peu plus du temps subjectif, mmh. là, pour le coup, c'est le temps subjectif,
2: le temps de vivre sa vie qui est attaqué. Alors, vivre sa vie, ça fera peut-être partie des slogans qu'on verra demain dans, dans, les, dans les rues. C'est oui. le 1er mai, grosse journée de mobilisation. Les syndicats parlent même d'une mobilisation historique. Oui. En tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent. Une note du renseignement évoque, quant à elle, je cite, une journée sans précédent en termes d'unité. Bon, ça, on ne le questionne pas trop parce qu'effectivement pour une fois, euh, les syndicats seront, seront tous finis pour ce 1er mai de contestation envers le gouvernement donc ça c'est la suite de, des réformes des retraites et enfin, euh, et ce terme interroge, la note parle d'un esprit vengeur, on le voit en rouge à l'écran, esprit vengeur c'est quand même un terme très étonnant de la part d'une note du renseignement oui, euh, quel regard la psychanalyste porte sur ce terme de vengeance ben,
3: C'est étonnant mais je pense que vous savez l'activité la, de renseignement euh, c'est vraiment celle qui essaye de saisir euh, au plus près ce qui vibre dans la, dans la population. S'ils ont eu ce terme, c'est qu'effectivement, ils ont senti dans l'opinion que là, euh, cette surdité qui n'est pas supposée du gouvernement et cette incompréhension de ce qui se passe dans la population, ça donne à certains, effectivement, mmh. des envies de représailles. Ouais. Euh, et, et là, ces envies de représailles, bon, on a évoqué euh, l'effigie, euh, la haine, mais effectivement, euh, ça peut Donner, donner lieu, oui, à, 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 à des vengeances. Enfin, on, les inégalités dont on vient de parler là aussi dans le, dans le reportage sont euh, dans, dans l'esprit de tout le monde. Les inégalités s'accroissent au niveau du monde et dans notre société. Et on est de ce point de vue dans une situation qui peut apparaître comme pré-révolutionnaire. J'en sais rien, je ne veux pas faire de la divination. Mais en tout cas, voilà, il y a, y a des analogies avec les situations pré-révolutionnaires parce qu'il y a un accroissement des inégalités qui deviennent intolérables et qui donnent envie, qui donne envie de représailles, qui donne envie de soulèvements. Ça, euh, on ne sait pas ce que ça va donner, oui. mais en tout cas, on est obligé de le constater. C'est assez remarquable que les services de renseignement le disent. Un gros dispositif de sécurité oui, a été tout mis
2: tout en tout place, bien. des drones aussi.
0: C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.